0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con nip-hop. Sono sempre qui con il nostro Marunian, mascotte di nip-hop, che ci ricorda che una nuova stagione di appuntamenti è iniziata. E tra questi appuntamenti è appunto anche quello con le nostre letture. Pillole di letteratura giapponese è un'occasione per parlare di libri, per parlare di Giappone, per parlare delle nostre passioni. Oggi parliamo di letteratura contemporanea, molto contemporanea, di un, le- di un romanzo uscito in Giappone nel 2019 e uscito in realtà pochi mesi fa in traduzione italiana per Atmosfere Libre nella collana Asia Sfere, curato e tradotto da Marta Fanasca, Luna Nomade, di Nagira Yu. Si tratta di un uh, romanzo molto particolare, di un romanzo raccontato a più voci, un romanzo che si basa su una struttura temporale che ci porta continuamente avanti e indietro nella vita dei protagonisti e che eh, in realtà ci induce a riflettere su una serie di problematiche molto attuali e vive nella società giapponese ma non solo voglio prima di tutto leggervi un breve passaggio questa volta in realtà tratto dal finale e non dall'incipit ma non c'è spoiler Nord, sud, ovest, est. I nomi delle città e dei paesi scorrono uno dietro l'altro. Sarasa ne parla con la stessa leggerezza come se si trattasse di fare un viaggio. Ci sarà mai un posto per noi due dove vivere in pace? Se anche non esistesse un posto così, penso che potrei andare da qualunque parte. Fuori dal finestrino adesso è buio e non si vede il paesaggio. Il treno viaggia a velocità altissima. Anche la posizione della luna cambia in un batter d'occhio. Sarà sa sonnecchia appoggiata sulla mia spalla. Con un sorriso sulle labbra chiudo gli occhi anche io. Ehi, fumi, dove andremo la prossima volta? Va bene ovunque, perché ovunque la corrente mi porterà. Io, da adesso in poi, non sarò più solo. Queste in realtà sono le parole di chiusura del romanzo che eh, racchiudono eh, tutto eh, in realtà il percorso della narrazione. L'Una Nomade eh, è un racconto che parla, come ho detto, appunto di temi molto attuali nella società giapponese. Parla di famiglie, parla di violenza, sui minori soprattutto, parla del rapporto fra l'essere e l'apparire, fra ciò che è e ciò che appare, parla di famiglie disfunzionali, parla di modi alternativi e non convenzionali, di costruire una famiglia, di essere insieme, parla mh, di donne, parla della condizione femminile ancora difficile nel Giappone contemporaneo, appunto, ma non solo. La, I protagonisti sono due in particolare. Prima di tutto Sarasa, la protagonista femminile che conosciamo bambina all'inizio del racconto, e Fumi. Fumi, che è un ragazzo che incontriamo per la prima volta quando frequenta l'università e che viene sempre descritto all'interno appunto del romanzo come una figura sottile, delicata, eh, come lo stelo di un fiore. Eh, Sarasa è una bambina che fino a nove anni conduce una vita assolutamente felice con due genitori assolutamente fuori dagli schemi che l'abituano a ragionare e a vivere in termini non convenzionali ma che quando in realtà eh, questo mondo si spezza viene invece affidata agli zii, agli zii che rappresentano per contro invece la famiglia tradizionale sana per eccellenza. Ma all'interno di questa famiglia tradizionale sana la piccola Sarasa in realtà si sente sola, si sente trascurata e soprattutto è vittima delle molestie da parte eh, del cuginetto adolescente. Non è spoiler, sono particolari che emergono già nelle prime pagine del romanzo. Fumi, viceversa, eh, giovane studente universitario appartenente a una famiglia molto benestante nella provincia, è affetto da una disfunzione ormonale, lo comprendiamo lo comprendiamo benissimo fin dall'inizio, che gli ha impedito di sviluppare eh, i caratteri sessuali secondari Eh, in altri termini non è in grado di avere rapporti sessuali con una donna e è cresciuto all'interno di una famiglia estremamente rigida con una madre rigorosa che l'ha abituato a un rispetto ossessivo di norme eh, da lei decise e poi da lui in qualche modo assorbite Eh, un giovane uomo che si sente fallato eh, difettoso perché ha tradito le aspettative della famiglia e perché appunto conserva questo segreto. Eh, I due si incontrano in modo casuale in un parco e la piccola Sarasa decide di seguirlo, gli chiede di portarlo, di portarla con sé e iniziano questa convivenza destinata a durare una manciata di settimane nella quale costruiscono un rapporto che è Stranamente inaspettatamente equilibrato. Eh, Fumi si prende cura di Sarasa come nessuno si è mai più preso cura di, di lei dopo, eh, dopo, la mo- dopo la morte del padre e mh, la fuga della madre, quindi dopo il crollo della sua famiglia e eh, viceversa Sarasa insegna a Fumi la leggerezza, la trasgressione, eh, il piacere di uscire dalle regole, quindi di consumare i pasti eh, seduti sul pavimento come se fosse un picnic eh, nel salotto di casa, di guardare la televisione fino a tardi, eccetera, eccetera. piccole appunto trasgressioni, piccoli piaceri che Fumi non si è mai concesso. Ovviamente il rapporto fra Fumi e Sarasa è un rapporto che non può essere compreso dall'esterno. Eh, Perché per l'esterno e qui entra uno dei temi appunto del del romanzo ehm, che è quello della differenza fra ciò che è e ciò che appare appunto per l'esterno, il rapporto fra un giovane uomo e una bambina può essere soltanto il rapporto fra carnefice e vittima, Eh, Fumi verrà appunto arrestato, imprigionato eccetera eccetera, ma in realtà è proprio in questo momento che si innesca poi tutta una serie di eventi che porteranno poi a un certo punto i due a ritrovarsi. Non vi voglio ovviamente raccontare tutta la trama perché vi invito a leggere appunto il romanzo che racconta questa storia eh, appunto a due voci e attraverso tutta una serie di flashback, eh, di ritorni eh, di fughe verso il futuro per cui la storia alla fine l'ha riuscita a ricostruirla soltanto alla fine eh, dopo aver messo insieme tutti i tasselli i tasselli che peraltro appunto ripeto sono raccontati a due voci e all'interno del racconto entrano ovviamente anche altri personaggi altre figure che consentono appunto poi di dare corpo e voce a tutte queste tematiche che vi ho accennato si parla ovviamente eh, di violenza, di violenza sui minori, di violenza familiare e eh, se ne parla in profondità la violenza Sarasa non la subisce da fumi, da quello che la società dà per scontato sia il carnefice, la subisce all'interno delle mura di quella che è una famiglia apparentemente perfetta, la famiglia tradizionale, la famiglia ideale, la famiglia modello, ma all'interno della quale invece appunto si nasconde la violenza. Una violenza che è ovviamente ehm, nelle molestie che Sarasa subisce dal cuginetto, ma che è anche nell'incapacità dei suoi zii, dei genitori adottivi, di vederla, di comprenderla, di dedicarle un'attenzione reale, Quindi la violenza è radicata anche nella trascuratezza di cui appunto la piccola Sarasa è vittima e che contrasta con l'attenzione, la cura che invece le dedicherà Fumi. Ma si parla anche di famiglie alternative, il rapporto che Fumi e Sarasa costruiscono è un rapporto che non rientra in nessuno schema convenzionale Eh, ma pure è un rapporto più saldo di supporto, di affetto, di sostegno reciproco che appunto si rivelerà poi duraturo eh, nel tempo. Altre figure poi si aggiungeranno. Ma si parla anche di donne, delle difficoltà delle donne. Sarasa adulta vive con un uomo che in realtà apparentemente incarna il modello della mascolinità ideale e che invece si rivela debole Possessivo, violento, quindi di nuovo la violenza familiare, questa volta non sui minori ma sulla compagna. Eh, per la legge giapponese la violenza familiare è quella che si subisce da una qualunque figura con cui si abbia un rapporto continuativo e intimo, quindi un marito, ma anche un amante, un compagno. Um, ma agli occhi della società invece Priora rappresenta il partner ideale, la realtà è ben diversa e quello che Nagira Yu mette in evidenza nel romanzo è come per le donne sia molto difficile in realtà denunciare, sia molto difficile essere ascoltate, sia molto difficile anche nel Giappone contemporaneo, come ho detto il romanzo del 2019, uscire dal cerchio eh, appunto della violenza, nonostante la legge. Ma si parla anche della condizione lavorativa delle donne. In Giappone ormai è molto elevata la percentuale delle donne che lavorano, ma al di là degli slogan vuoti e dei proclami appunto dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni in Giappone, in particolar modo la Womenomics di AVE, in realtà le donne nel mondo del lavoro ancora non hanno le stesse opportunità degli uomini. È vero, molte donne lavorano, ma la maggior parte di loro lavora con lavori part-time, che come viene in realtà presentato all'interno del romanzo, eh, escludono le donne da tutta una serie di tutele, assicurazioni, garanzie, eccetera, e anche la possibilità, per esempio, di affittare una casa, ancor meno di acquistare una casa, senza avere un uomo con un lavoro fisso, full time, non part time, che garantisca per loro. Quindi eh, diciamo anche questa apertura del mondo del lavoro, questa presenza, questa attività delle donne nel mondo del lavoro non è ancora in grado tuttavia di garantire loro la reale indipendenza. Si parla di famiglia appunto come abbiamo già detto, si parla... Eh, come abbiamo già detto, di gap fra reale e immaginario, fra quello che è la realtà e quelle che sono le aspettative, e fra quello che accade e quello che la società vuole vedere. E si parla anche del ruolo dei media e del ruolo di Internet, perché in realtà eh, gli adulti, Sarasima, sarasa, scusatemi, e fumi, in realtà eh, saranno ancora attormentati da un video girato. Durante l'arresto di Fumi, nel momento in cui viene separato dalla piccola Sarasa, che diventerà virale sul web e continuerà a essere virale anche negli anni e nei decenni successivi. Quindi continuerà a rappresentare comunque una minaccia a costringere in qualche modo a una vita nomade i nostri protagonisti anche quando ormai sono diventati adulti e di fronte alla legge, non, si, non sono più colpevoli di nessun reato. Un tema che, ovviamente, è molto attuale eh, nella nostra realtà, nella nostra attualità, non solo in Giappone, ma anche fuori dal Giappone. Un tema che ha a vedere con la tutela, comunque, di quelli che sono i diritti e la privacy dei minori sul web, ma anche, appunto, degli adulti. Un romanzo. Eh, interessante, quindi, che ci pone di fronte a tutta una serie di problemi. Un romanzo che rappresenta una punta di svolta nella carriera, comunque, dell'autrice Nagira Yu, che arriva dal mondo del boy's love e che invece con questo romanzo esplora una realtà completamente diversa. Eh, anche se i legami appunto con il mondo del boy's love ci sono e sottolineano proprio l'evoluzione del percorso di Nagira Yu, come Marta Panasca spiega molto bene nella sua interessante postfazione. È un romanzo che vi consiglio assolutamente di leggere, perché al di là di tutte le cose che vi ho detto e appunto degli spunti di riflessione che ci offre, è un romanzo che cattura in questa narrazione a due voci e in questa costruzione appunto di una storia che avviene sommando e incastrando un tassello dopo l'altro. Quindi Luna Nomade, Nagiraiyuu, a cura e tradotto da Marta Fanasca, Atmosfere Libri, Collana, Asiasfere. Buone letture a tutte e arrivederci alla prossima pillola.